1: Je wilt het beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging.
2: Hallo en welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van je werkdag. Om half twaalf gaan we praten over de VVD die niet meer met Forum wil. Althans, die dat niet wil regeren met Forum. Over D66, die vindt dat in de grondwet verankerd moet worden... dat we helemaal nooit meer uit Europa kunnen. En over Facebook, die werkt aan een eigen versie van Clubhouse. Wat dat is hoor je zo meteen. En of dat ordinaire diefstal is, ga ik ook zo meteen bespreken. Vandaag in mijn panel Sonny Speck, politicoloog, raadslid in Katwijk... voor de lokale partij Durf. En wat je er dan altijd bij zegt, en ex-lid van FVD. Hoe lang ga je dat nog achtervolgen? Ik denk nog twee jaar. Twee jaar. nog twee jaar, oké. Okay, ja. nou, dan uh, houden we dat aan tot en met 11 februari 2023. <laughs> en Claudia Bouwens, spreker en businesscoach. Goedemorgen Claudia. Goedemorgen Iwan... Uh, ons breekijzer vandaag is stop met betuttelen. De overheid heeft niks te zoeken in mijn boodschappenwagentje. Dat heeft te maken met uh, die oproep van die bedrijven, gezondheidsorganisaties. Die vinden dat een nieuw kabinet overgewicht uh, hard moet aanpakken. Uh, suiker, vet en zout allemaal ja, duurder zou maken. Misschien met een, met een suikertaks. Uh, we moeten reclame voor kinderen aan, de, uh, aan banden leggen. En wij gaan dus praten over dat soort vragen. Moet de overheid ingrijpen? En zo ja, hoe dan? Is het eigenlijk wel eerlijk om goedkoop en vaak slecht eten duurder te maken? En ja, we hebben toch dat het preventieakkoord, hoe gaan we daar dan mee om? Je kan erover bellen. Um, doe dat nu naar 020 468 4x0 om uh, daarop te reageren. 020 468 4x0. En ik praat er ook over met Lisbeth van Rossum. Zij is hoogleraar obesitas en internist, endocrinoloog aan de Erasmus MC. Goedemorgen Lisbeth. Ja, goedemorgen. Nou, we maken altijd een stelling waarmee we proberen... een beetje de discussie los te maken. Dat lukt ook aardig, want ik zie de telefoonlijnen overgaan... dus we gaan zo meteen naar onze luisteraars. Eerst maar eens even jouw reactie op deze stelling. Het is eigenlijk alleen maar betutteling... en de overheid heeft niks te zoeken in mijn boodschappenwagentje. Wat vind jij?
3: Ja, euh, nou, ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Eigenlijk is het zo, we worden massaal al betutteld met z'n allen. Dus als je toch aan betutteling doet, doe dan de goede kant op. Want mensen hebben een, op dit moment niet in de gaten dat ze massaal betutteld worden, maar dan de andere kant op. Op dit moment is het overal om ons heen dat de, de schappen waar voeding in staat, dat het uh, voornamelijk ongezonde voeding is. Ja. Uh, zeker ook in openbare ruimtes als je kijkt naar een tankstation... een centraal station als je de trein uh, gaat nemen. Maar ook in de supermarkten. Heel veel bewerkte voeding met teveel suiker, vet, zout... Uh, en allerlei bewerkingen die ons lichaam ongezonder maken... en steeds zwaarder laten worden.
2: Maar is dat betutteling of is dat uh, natuurlijk de ultieme vrijheid... Als je, dat je ook daarvoor kan kiezen?
3: Ja, ik denk dat is een groot, uh, groot misverstand... Ja. dat we daar allemaal vrije keus maken. Wat het is, is op dit moment zo dat we als, als mens... Uh, ruim 200 voedselkeuzes per dag maken... Mm -hmm. waarvan zo'n 90 uh, um, onbewust is. En wat er gebeurt als we in zo, door een supermarkt lopen... en we zien allerlei bepaalde producten... stel we zien een reep chocolade liggen, ja, ons brein en ons lichaam reageert erop. Dan willen we dat uh, graag nemen. Daar zijn we voor geprogrammeerd. En het feit dat, natuurlijk waar je dan nog denkt, nou, ik ga met heel erg veel wilskracht ga ik dat niet doen. Mm -hmm. uh, en dan kan je een beetje wat trucjes doen van met, niet met honger gaan boodschappen doen, dat soort dingen. Yep. Maar toch is het wel zo dat ons brein reageert erop en we gaan het onbewust toch te vaak wel kopen. Dus door het helemaal niet aan te bieden of heel duur te maken of andere prikkels om het niet te, te, te nemen, dat zou extreem belangrijk zijn om iedereen een stuk gezonder te laten leven. Oké, okay. over
2: al die aspecten ga ik zo met je verder praten. Ik ga dus ook zo meteen naar de bellers die uh, hier wat van vinden. Eerst even in de studio. Uh, Sonny, uh, stop met betuttelen. De overheid heeft niks te zoeken in jouw boodschappenwagen. Jij moet lekker kopen wat je wil. Als je veel broccoli en uh, bloemkool wil kopen, moet dat. En als je alleen maar KitKats en uh, zakken chips en milkshake wil drinken, mag het ook.
1: Ja, ik vind het wel interessant. Toevallig hebben wij gisteren als fractie uh, wat je net zei, Katwijk. We natuurlijk in Katwijk ja. hebben we het hier ook over gehad, omdat er een uh, McDonald's zou gaan komen. Lekker. En daar Daarvan uh, is het bestemmingsplan uh, niet gewijzigd... omdat de gemeente vond dat het eigenlijk te ongezond was. En ik moet toch zeggen dat ik dat een vrij uh, heftige keuze vond... tussen aanhalingstekens. Omdat het natuurlijk toch wel bijzonder is... dat de overheid daar zo ver in kan gaan om zulke restricties op te leggen. En ja, ik hoorde net ook van we moeten het of heel duur maken... of uh, we moeten het gewoon niet gaan aanbieden. Maar het is natuurlijk best wel uh, impactvol... ook voor mensen met een lager inkomen... Ja. die dat dan niet uh, kunnen veroorloven. En... Dat, nou, dat is natuurlijk het eerste aspect. mensen met een laag inkomen besteden relatief veel aan hun consumptie. Mensen met een hoger inkomen kunnen dat wel betalen. Maar het tweede punt is ook, en ik ben geen gezondheidsexpert, maar als ik zo lees over het preventieakkoord wat is gesloten, dan zijn daar al vrij verregaande afspraken in gemaakt. En we zien nu steeds vaker een overheid die eigenlijk niet betrouwbaar is. We zien het met de toeslagenaffaire, we zien het met het klimaatakkoord. waarvan New York gezegd: van ja, we gaan het openbreken wordt toch even wat heftiger. En dat zien we ook met het preventieakkoord. Dat er nu, nu twee jaar later bij allerlei gezondheidsorganisaties zeggen van ja, het moet eigenlijk nog een stapje even verder. verder ja. Terwijl uh, Paul Blokhuis, de staatssecretaris, heeft gezegd van we gaan op, op deze manier uh, met die 70 organisaties gaan we het doel voor 2025 uh, halen. Mm -hmm. Nou, daar ga ik dan even vanuit op mm -hmm. dit moment. En ik, ik vind het dan vrij zorgelijk dat er dan weer aan wordt getormd. Want ja. mensen uh, uh, moeten daar al mee omgaan. En laten we nou eerst een keer de doelen gaan halen die we nu hebben ja. gesteld. Op die die manier die we eerder met elkaar hebben afgesproken. Ja. Nou,
2: Lisbeth is betrokken geweest bij de preventieakkoord. Daar ga ik haar zo meteen over vragen. Eerst even naar Claudia. Uh, wat vind jij? Moeten we, uh, ja, is het nodig inderdaad om misschien een suikertax in te voeren om uh, inderdaad dingen duurder te maken die ongezond zijn?
4: Ik heb, uh, ik heb niet de idee, uh, Iwan, dat als we dingen duurder gaan maken... dat we daarmee het uh, probleem oplossen. Ik denk dat dat echt te simpel gedachte is. Ik snap best dat er een aantal dingen gefaciliteerd moeten worden... om uh, bewustwording te creëren. Maar volgens mij hebben we het hier over een combinatie... van voeding, beweging en gedrag. Ja. En de oorzaak ligt volgens mij bij de mensheid eerder in het gedrag.
2: Ja. Maar ja, die, die kan je natuurlijk beïnvloeden als overheid zijn. Als dus je zegt, van nou wij vinden dat er uh, veel te veel uh, zoet wordt gegeten... waardoor iedereen heel erg dik wordt of veel te vet wordt gegeten... dan kan je, daar, dan kan je ook gedrag kan je beïnvloeden.
4: Gedrag kan je beïnvloeden, maar het is aangetoond... dat als je een appel bij de kassa uh, legt... dat dat niet activeert tot een gezonde impulsaankoop. Nee. Ik ga even een rondje met bellers doen. Uh, Marta, goedemorgen.
0: Hoi, goedemorgen. Zeg het maar. Um, ja, eh uh... Als je het aan de burger op straat vraagt, dan weet iedereen wat gezond eten is. Maar toch is de helft van de bevolking, meer dan de helft van de bevolking, te dik. Ja. Dus de overheid moet wel betuttelen, want we kunnen het gewoon niet zelf.
2: Nee. Dus het is wel nodig van jij?
0: Dat Ik dik? Ik vind het wel, wel ja. Dat
2: dik zijn is een groot probleem en daar is actie tegen nodig.
0: Ja, met alle kosten die er nog aan gaan komen. Okay. Alle zorgkosten.
2: Alle zorgkosten. Duidelijk, dankjewel. Edgar Vos, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg maar. Ik ben het er ook mee. Uh, niet mee eens, we moeten inderdaad wel betuttelen. Mm -hmm. Ik zou zeggen, doe de belasting voor suiker omhoog. En met dat belastinggeld wat je dat daarmee int, maak je de gezonde producten goedkoper. Dus groente, broccoli. Ja. Of uh, bijvoorbeeld van die fastfoodproducten die gezond zijn. Mm -hmm. Die kun je ook goedkoper maken. Ja. Uh, een gezonde salade of zo, zonder... Veel te veel uh, suiker erin en dat soort
2: dingen. Sowieso zouden misschien uh, goede, uh, gezonde fastfoodproducten... best wel een gat in de markt kunnen zijn. En uh, ja, ik... uh, jij zegt dan... Oh ja, uh, de... wat zouden, ja, wa wa duur. Precies, wat zou een zak uh, Haribo dan duurder moeten worden? 10 cent of 20 cent of zo? En, en dan uh, de de kan, de 2 BTW, 2. kan de btw op uh, groente kan omlagen? Of hoe zie je dat voor je? Het
0: zou alles twee keer te duur maken.
2: Oké, okay, nou ga ik zo voorleggen aan, uh, aan Lisbeth of ze dat een goed idee vindt. Uh, Michael of Michael, goeiemorgen.
0: Michael, ja, goeiedag. Ja. Hey, um, ja, ik vind ook inderdaad dat ze wel... Uh, kijk, het is betuttelen, dat is natuurlijk niet uh, een leuk woord... maar ik denk wel dat wij al tien of twintig jaar... in een uh, pandemie zitten met obesitas. Ja. En wij zitten nu in een jaartje coronapandemie... en ja. uh, worden, heel veel dingen worden natuurlijk ons allemaal ontnomen. Nou ja, ik zou zeggen, ga daarmee door... als we gezonde cijfers willen gaan creëren... dat er minder mensen ook ziek worden aan andere dingen... en overgewicht.
2: Ja, dus zou er dan net zoveel aandacht voor deze pandemie moeten zijn... als voor die coronapandemie? Zou je hier een OMT voor moeten hebben en dat soort zaken?
0: Nou ja, dat weet ik niet, maar ik weet niet hoe ver je daarin moet gaan. Maar kijk, we zitten nou wel... Uh, ja, ik weet niet hoe ver we hierin betuttelen, dat is ook weer een woordje. Maar, um, ja, hoe zou je dat moeten oplossen? Kijk, ik heb niet voor alles een antwoord, maar ik denk wel, als jij vraagt, van, moet jij bijvoorbeeld willen dat de overheid je in, uh, in je winkelwagentje mee uh, gaat kijken. Nou ja, nee, want je mag zelf bepalen wat je koopt. Alleen het is wel zo, dat dat hoor ik ook in de studio zeggen, er wordt alles... Het wordt allemaal aangeboden, en uh, iedereen pakt maar alles wat ze willen, en iedereen wordt maar dik. En uh, ja, we moeten met z'n allen ook voor dat soort mensen betalen, en dat is niet zo leuk dat ik dat allemaal wel in één keer wil oplossen. Maar wel dat ik vind, als ik deze vraag mag stellen... dat ik jullie al duidelijk wil aangeven... wij zitten al heel lang in een, in een, in een crisis met obesitas mensen... en het ja. wordt allemaal gewoon geaccepteerd. En nu is er in een keer een ziekte... en we worden met z'n allen één jaar worden we stilgezet. Ja, dat vind ik best wel opvallend. Ja. En ik vind dat we daar wel in door zijn geslagen... met zakken chips en noem maar op. dus uh... Ik snap het. Dankjewel. Nog
2: twee bellers voor nu. Amarillo,
0: goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, ik vind dat mensen mogen eten wat ze lekker vinden. Of het nou gezond is of niet. Mm -hmm. En als je ziek, en als je ziek gaat voelen door dat ongezonde voedsel. Daar hebben we, we dokteren voor. Je betaalt toch elke maand uh, voor je ziektekostenverzekering? Ja,
2: dus jij zegt eigenlijk als je, als je ziek wil zijn, dan is het ook een keuze. Dat dus moet je ook kunnen doen.
0: Ja, ik bedoel, je betaalt, ja, er zijn dokt, we hebben doktoren. Uh, ja. Je betaalt ziektekostenverzekering elke maand. En uh, ja, als, voor, als een. Klanten of mensen voor jou gaan bepalen. wat je nou lekker moet vinden en niet. en uh, weet ik voor wat allemaal. Dan ga je wel heel. Ja. ja. Het is. Uh, ja.
2: Nee, ik snap het Dankjewel. En als laatste voor nu even John.
0: Goedemorgen. Ja, ja, ik denk dat er een grote campagne op uh, uh, neergezet moet worden... voor gezond voedsel. Want dat is nou het probleem. Dat, dat gebeurt dus niet. En daarom gaan blijven de mensen dus onbewust... tijdens die vette troep kopen. Ja. Bijvoorbeeld als je naar een benzinestation... daar kom je zelf ook wel eens langs. Oh ja, lekker bounties. Een... Zo'n zo, zo
2: pak met drie bounties. Lekker, ja. En dan uh, twee voor ja, twee euro.
0: Die, die gore kroketten die daar liggen... Oh ja! Die, en, en toe. Oh, een broodje vriendel,
2: ja. Maar wat, wat, zou, wat wij dan willen dat. Jij zou dus liever willen dat de focus ligt op het, op het aantrekkelijker maken van gezond dan op het afstraffen van ja, ongezond. aantrekkelijker
0: maken van gezonde producten, en, en, maar dat de overheid ook dat stimuleert, waardoor ja. mensen minder overwicht krijgen en gelijk ook minder uh, corona.
3: BNR breekt. Breekijzer.
2: Reageer op ons breekijzer. 020-468-4-0. Stop met betuttelen. De overheid heeft niks te zoeken in mijn boodschappenwagentje. Doe het nu, want we praten er nu over. nog een, nou, een minuutje of 15 of zo. Want uh, misschien zeg je wel van: Goh, inderdaad, ik zie in het straatbeeld steeds meer dikke mensen. En de gevolgen die kunnen we allemaal straks niet meer betalen. Nog afgezien van de gezondheidsgevolgen voor individuen. Of denk je inderdaad dat we prima zelf kunnen beslissen? Want ja iedereen weet toch wel dat je, je niet moet volstouwen met chips, koekjes, gebak, diepvriespizza's, patat en het drinken van pure AA. Dat is niet heel erg goed voor je gezondheid. Die alliantie dus van de UNICEF, de gemeente Amsterdam, Diabetesfonds... Hartstichting, maag darmstichting en Neerstichting... roepen op tot ingrijpen door de overheid. Want anders is over 20 eh, jaar is twee van de drie Nederlanders te dik. Lisbeth, het is een verhaal dat we natuurlijk al langer horen. Eigenlijk al, al jaren. Um, uh, hoe komt het dat, er tot nu toe, ja, dat dit soort oproepen tot nu toe... een beetje in het, uh, in het niet lijken te vallen? Of gebeuren er wel dingen en ben ik nu te pessimistisch?
3: Ja, dubbel eigenlijk. Want het is natuurlijk wat we nu zitten. Er is natuurlijk een chronische pandemie van het overgewicht obesitas, waar wel wat aandacht voor is. De urgentie wordt nu heel erg gevoeld, omdat er nu een acute virale pandemie is, en die botsen met elkaar, want corona en obesitas gaan niet lekker samen. Hè? Nee. Daardoor liggen onder andere de IC's vol. Ja. Dus dat is een hele grote factor daarin. Dus daardoor komt ineens een schijnwerper erop, wat denk ik heel goed en belangrijk is. Het is voor ons als doktoren niks nieuws, want we zien dit. Hè, ook een griep verloopt ernstiger bij obesitas, maar ook kanker, depressie, diabetes, hart- en vaatziek, het komt allemaal eerder voor. Dus voor ons is het... Uh, ja, de urgentie wordt nu breder gezien, maar die urgentie was er wat ons betreft al veel langer. Ik denk dat het wel heel goed is dat dit echt een van de momenten is... om nu door te pakken, om echt die chronische pandemie goed aan te pakken. Ja. Jij noemde net al even inderdaad, uh, uh,
2: mensen met obesitas die uh, veel op uh, veel, veel liggen. Althans, veel mensen op IC hebben obesitas. Ik heb wel eens oproepen uh, gezien om die mensen maar eerder te vaccineren. Zou dat jouw voorkeur zijn of zeg je nee, dat is niet de weg?
3: Nou ja, kijk, als je zegt van wat zijn de belangrijkste risicofactoren? Dat is mannelijk geslacht, dat is ja. hoge leeftijd, dat is obesitas. Ja. Uh, tuurlijk zou je die het liefst vaccineren... want dan heb je een heel deel van het zorgprobleem meteen opgelost. Mm -hmm. Maar heel praktisch, waar staat de BMI geregistreerd? Die, die wordt niet standaard Ergens. overal geregistreerd. Dus dat is gewoon een heel lastig uitvoerbaar probleem. Dus inhoudelijk ja, okay. maar uitvoerbaar lijkt het me gewoon heel erg lastig.
2: Ja. Ik ga zo nog even Kai, Roland en Jamal antwoord laten. Claudia, als businesscoach zijnde, jij hebt vast wel... in seminars Dan zijn er van die pauzes en dan liggen er allemaal schalen. Daar liggen dan... Toch ook wel. Ja, vaak... toch wel? Ja, zie jij, zie jij, heb jij verandering <laughs> gezien
4: de afgelopen jaren daarin? Ja, afgelopen jaren zie je dat zeker op congressen wel gebeuren. Dat ook he, de horecagelegenheid zich daarop aanpast en gezonde dingen aanbiedt in een pauze, zeker weten. Ja. Ja. En... Maar ik moet lachen om Sean. Ja. Uh, want Sean zei net, nou laten we campagne voeren. Ja. En misschien verraad ik mijn leeftijd, maar bij mij komt gelijk omhoog twee stuk schoentje, twee stuk schoentje. Mm -hmm. Ik weet niet of je die campagne uh, nog kent, Zeker. Uh, maar de afgelopen jaren... als ik kijk naar hè, hoe wij dat onze kinderen mee hebben gegeven... is dat inderdaad niet gebeurd, te nee. weinig.
2: Ja. En dan moet je natuurlijk ook niet uh, twee snickers en twee milkshakes erbij doen... want dan nee. heeft het niet heel veel zin, dus het is wel... precies. Oké, Sorry, ik ga gewoon even kijken naar jou. Ja. Nee, je hebt geen overgewicht. Nou, bent je bent keurig, uh, keurig op gewicht.
1: Nou, dat is, dat is wel een interessante vraag. Ja, als ik op twee dingen kan reageren. Ja, allereerst, misschien moet je er ik ook... Eens uit... weten,
2: kan, jij, kan jij zelf je goed in de hand houden als het gaat om zoetigheid en vettigheid... en zoute dingen en allemaal alles uh, lekker is eigenlijk?
1: Ja, het gaat met fases. Maar ik, ik ben dus wel iemand die redelijk veel beweegt... maar dan wel weer iets te veel eet. En dat is eigenlijk mm -hmm. precies weer uh, het punt wat ik ook wil maken. Uh, ik heb bijvoorbeeld nog steeds geen uh, rijbewijs, heel stom. Mm -hmm. Maar ik fiets elke dag uh, best wel veel uh, naar uh, Leiden van katten. Heen en weer en dat is vrij gezond, uh, maar je kan dus ook weer een beetje compenseren qua eetgedrag. Maar nu gaan we dus ons heel erg focussen op, uh, op het eetgedrag, maar ook als het gaat om roken of om alcohol ja. eerder met het preventieakkoord. Zou dus ik ook denken, van, ja, er zijn ook mensen die dat natuurlijk gewoon compenseren. Dus daar kan je ook gaan kijk, naar gaan kijken van misschien moeten mensen ook meer weer bewegen. Ja, precies, en meer verantwoordelijkheid dragen voor het feit uh, als ze ziek worden dat, dat, dat ze um, ja, in zekere zin zijn iemand net het is een keuze, het is nu niet altijd het geval, ja. maar dat je wel zelf ook de, de keuze hebt. Wat meer in balans te brengen. Dat je daar ook een eigen verantwoordelijkheid in hebt. En het eerste wat ik eigenlijk net wilde zeggen... dat gaat over die positieve prikkel... Ja. Er wordt niet elke keer uitgegaan, uitgegaan van het negatieve. van we moeten uh, meer belasting erop gaan leggen. We moeten bedrijven gaan uh, taxeren. Ja, uiteindelijk zijn er nog steeds jongeren. die door uh, geldgebrek of door gebrek aan faciliteiten. gewoon niet kunnen sporten. Mm -hmm. Laten we ons daar ook eerst op gaan focussen. Laten we bij wijze van spreken elke week een Johan Cruijff Court uh, gaan aanleggen. zodat jongeren die, die kansen krijgen. Ja. Uh, maar nu wordt er elke keer gekeken van. ja, de fabrikant, daar kan je ook naar kijken. Mm -hmm. hè? Je hebt heel veel verschillende soorten uh, uh, suikertaxen. Uh, in verschillende landen. Maar ik zou toch uit willen gaan van het positieve... in plaats van elke keer dat vingertje. En volgens mij helpt het ook echt uh, meer op de langere termijn.
2: Ik ga nog even wat bellers aan het woord laten... die reageren op ons breekijzer. Stop met betuttelen, de overheid heeft niks te zoeken... in mijn boodschappenwagentje. En na die bellers ga ik nog met Liesbeth praten. Als jij nog wil reageren, dan kan dat. We hebben nog acht minuutjes in deze uitzending. Bel nu naar 020-468-4x0. En jij noemde net al even de sigaretten, Sonny. Kai heeft er ook opmerkingen over. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik spreek met uh, Kai... Hey, ik had even een vraag. Volgens mij draait het als om de inrichting van, van bepaalde winkels. Is het een idee? Vroeger als je een filmpje ging huren... had je ook altijd een schaamtehoekje... waar je erotische filmpjes kon huren. Oh. Zoiets maken voor uh, ongezonde producten zoals chocola
2: mm -hmm, Oké, okay, goeie. Uh, ga ik zo even voorleggen aan Lisbeth. Ik geloof dat... Uh, wie had nou nog meer, die suggestie? Uh, nou, iemand had nog meer suggestie. Van ja, we moeten een soort... Uh, nou, die is waarschijnlijk weg. We moeten een soort inderdaad, hoekjes gaan creëren. Net als een beetje de slijter misschien. Waar je dan hele vieze, maar wel erg lekkere dingen kan krijgen.
0: Uh, Roland, goedemorgen. Goedemorgen. U hoort mij? Ik hoor u. Ja. U hoort mij ook? Oké. Hey, um... Ja. Nog welke? Ik, 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 ik heb veel met mensen te maken in het arme segment. En ja. Waarvan heel veel mensen een bedrag besteden van rond de 40 euro per week. Ja. Voor een hele gezin. Weet je wat het goedkoopste is wat die mensen kunnen aanschaffen?
2: Uh, nou, dat is in ieder geval niet uh, um, uh, nee,
0: nee. Niets gezond. Nee. Wit brood met sham. Ja, dat is lekker. Weet, een potje sham kost 99 cent. Een huismerk soms zelfs goedkoper. Ja. Weet je dat er een wet bestaat waar aangeeft dat sham. 60% suiker moet bevatten. Nee, wist ik niet. Als je daar 55% jam, uh, suiker in zet... dus, dus minder, mm -hmm. dan, dan mag je het niet eens meer jam noemen. Ja. De arme mensen kennen het woord jam. Die kennen niet de dure namen van uh, fruitspread of weet ik mm -hmm. veel. Als we dat soort wetten nou eens opschaffen, mm -hmm. afschaffen... dat je verplicht bent om 60% jam, uh, suiker in jam te zetten... Ja. maak het vrij en maak de, de, de stimulans... om. Shem ook met 30% suiker te maken.
2: Dankjewel voor het bellen. Frank Jong, goedemorgen.
0: Dag, hoi. Ja, nou, ik, ik vind wel dat, uh, dat de overheid een beetje verantwoordelijkheid heeft om um, een beetje te zorgen voor de mensen. Mm -hmm. uh, dus het zou uh, wat dat betreft uh, goed zijn dat de, dat de overheid daar een beetje aan draait. Uh, ze hebben een paar jaar geleden gedraaid aan de, aan de belasting op groente en fruit. Dat was natuurlijk eigenlijk averechts hierop. Uh, doe dat dan uh, andersom liever met, uh, met de ongezonde producten. Ja. Nou, ik hoorde net ook iemand zeggen dat, de zorgpremie, uh, dat we niet voor niks zorgpremie betalen. En dat als we ziek worden gewoon lekker naar de dokter gaan. Mm -hmm. Ja, die zorgpremie die gaat elke keer omhoog. En dat, wordt natuurlijk, dat komt niet omdat we gezonder worden. Dat nee. komt omdat we ongezonder worden. Nee. Dus het zou ook heel erg helpen om die zorgpremie naar beneden te halen. Mm -hmm. En vervolgens zou ik zeggen, breid het ook uit naar vlees. Want dat is natuurlijk ook een beetje een ongezond product. En dat is ook nog eens slecht voor het milieu. En zorg dan dat je die belasting ook wel weer inzet... als doelbelasting op die sector. Om het dan allemaal weer goed te maken. Ja, dankjewel.
2: En tot slot voor nu eventjes. Jamal, goedemorgen.
0: En hey, de film, het een hele goede morgen. Een hele interessante discussie... Niet uh, ik vind zelfs dat dus er heel veel contradicties zijn in uh, supermarkten en in de hele voedselindustrie om te beginnen met biologisch heet. We noemen nu dingen tegenwoordig biologisch. Ja. Als op een normale manier worden uh, geproduceerd mm -hmm. of verbouwd. Terwijl eigenlijk al het andere eigenlijk niet biologisch is. Dus eigenlijk zouden de ongezonde dingen of de dingen die niet biologisch zijn, niet biologisch genoemd moeten worden. Ja, ja. En al het andere gewoon normaal. Dat ja. is dan normaal. En geef het geen label.
2: Ja. Dus biologisch moet eigenlijk, eigenlijk zou uh, laat ik maar zeggen, biologisch de standaard moeten zijn... en alles wat minder is dan dat, dat moet je een beetje shamen. Ja, ik snap het. Dankjewel, je wel, voor het Bellen. Uh, Lisbeth, waar wil je het liefst op reageren? Want ik hoor heel veel mensen, ik hoor mensen die zeggen... ja, uh, arme mensen die, kunnen, uh, die kopen natuurlijk potjes shem van een euro. Uh, je zou aparte hoekjes moeten creëren, net als misschien de, de slijter... waar je vieze, vieze dingen die wel erg lekker zijn, maar niet zo gezond zijn... waar je die verkoopt. Wat, wa, ja. wat, 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 wat haal je hieruit op?
3: Ja, ik denk ik, ik heb een aantal dingetjes gehoord net. Het nou, eerste het Nationaal Preventieakkoord ook, ja. hè, wat, wat er is. Um, waarom moet daar nu alweer aan getornd worden? Ja, dat moet. Omdat eigenlijk vrij, het is een mooie eerste stap. Ik, ik vind het ook echt mooi. En namens het partnerschap Overgewicht Nederland hebben we dat ook meegetekend. Mm -hmm. Maar er werd al vrij snel berekend door het RIVM dat die doelen, hè, bijvoorbeeld nu 50% van Nederland heeft overgewicht, maar we gaan terug naar uh, 38% overgewicht in 2040. Mm -hmm. Die gaan niet behaald worden op grond van wat er toen op dat moment in op het moment dat je dat weet, moet je ook snel gaan versnellen. En die versnelling gebeurt nu, zeker nu corona de urgentie weer laat zien. Dus ja, dat vind ik goed. Daar moet je ook bijstellen om toch die doelen te gaan halen. Want dat is gewoon absoluut wat nodig is. Er was een meneer die zei, ja, we kunnen inderdaad wachten totdat de doktoren wat doen. Ik spreek dan hier niet alleen als de bestuurder van de partnerschap overig Nederland... maar ook als internist in Erasmus MC. Ja, ik zie ongelooflijk veel ziektes die heel moeilijk behandelbaar zijn... als niet de leefstijl geoptimaliseerd is. We kunnen met bloeddrukmiddelen blijven of allerlei dure uh, uh, gaan dotteren voor hartinfarct of kankerbehandelingen geven. Maar als mensen ongezond blijven leven, dan heb je een heel belangrijk element van die behandeling mis je dan. Dus het moet en en gezond leven. En als je dan ziek wordt, dan kunnen we medische behandelingen geven. Maar nu is het toch een beetje duilen met de kraan open. En dat is ontzettend zonde. Dan hoorde ik ook nog iemand zeggen van, ja, we moeten eh, het gezonde voedselaanbod moet aantrekkelijk of moet gezonder worden. Eh, dat kan je inderdaad doen door niet misleidingen te geven dat sommige producten lijken gezond, maar zijn het niet. Maar wat je ook kan doen, soms is het ook lastig, hè? Bij het Erasmus MC hebben we ook voor de deur een grote patatkraam staan, waar ook eh, 14.000 medewerkers langs lopen en verleid worden. Eh, en, en ook zorgmedewerkers zijn niet heilig in hun gedrag, hoor. Die worden ook net zo goed verleid, net als een, ieder ander mens. Als je zo een tentje kan omturnen tot een tentje wat gezonde, lekkere producten maakt. En, en, en best een keer af en toe jezelf verwennen dat dat mag. Maar dat, dan kan je ook hele aantrekkelijke andere producten... Er bestaan zelfs gezonde pizza's... Hè, met de verkoren bodems en heel veel groenten. Daar... Dus ik zou hier de voedingsindustrie ook willen uitdagen... om gezonde producten eh, lekker en aantrekkelijk te maken... en ook daar de marketing op te doen. We hebben ook vaak bijvoorbeeld... Um... Een verbod over kindermarketing. Ik denk dat er moet eigenlijk een... Ik zou een schepje bovenop willen doen, want ik denk dat er moet een absoluut verbod op uh, marketing komen, ook, van, ook voor volwassenen, want die worden ook verleid door marketing op ongezonde producten. Ja. Maar als je juist de gezonde producten in de schijnwerpers zet, en dan hoort natuurlijk wel de laag inkomen, die kunnen dat niet betalen. Nou, daar kan je natuurlijk wel ook maar kijken met prijsprikkels. Dus ik denk wel dat de suikertax is wat mij betreft laaghangend fruit. Er is ja. geen reden om dat niet te doen op de frisdranken. We weten uit andere landen dat dat inderdaad het gedrag ook kan beïnvloeden. Dat mensen minder suikerhoudende frisdrank kopen op het moment dat het veel, veel duurder wordt. Dan moet je het wel genoeg duurder maken. Daarnaast moet natuurlijk gezonde eten moet goedkoper worden. Maar dat het helemaal onbetaalbaar is, is ook wel weer een beetje te ver doorgetrokken. Want je kan nog steeds naar de markt gaan en, en groentes kopen. Alleen je moet het, we worden zo verleid, ook in de supermarkt, om andere producten te kopen, dat dat moeilijk naast elkaar gaat. Dus er moeten heel veel dingen tegelijk gebeuren. Uh, prijssprikkels om gezond voedsel goedkoper en juist ongezond voedsel duurder te maken mm -hmm. en die hele voedselomgeving ook hoe het wordt uitgestald. Dat maakt ook ongelooflijk veel uit. Want als je gezonde producten legt uh, naast de ongezonde, hè, bijvoorbeeld bij die kassa die net werd genoemd, ja op het moment dat je de chocolade hebt liggen naast de appeltjes, dan lonkt nog steeds die chocola. Ja. Heb je alleen maar de gezonde producten liggen en die maak je aantrekkelijk uh, uit, stal je aantrekkelijk uit, dan heb je veel meer kans van slagen dat ja. mensen daartoe aangetrokken worden. Ja.
2: Ik wil nog even tot slot vraag om jouw reactie op uh, nieuws wat ik net zie binnenkomen bij uh, onder andere het uh, Brabants Dagblad en ook bij BN de Stem. Daar uh, komt het bericht dat mensen met zwaar overgewicht voorrang gaan krijgen bij de coronavaccinatie. Huisartsen die gaan die prikken zetten en die mogen binnen een paar dagen al uh, beginnen. Het gaat om mensen tussen de 18 en de 64 met morbide obesitas, dus BMI 40 plus of hoger. En ze gaan uh, dat per regio doen, te beginnen in Zeeland en daarna Brabant en Limburg.
3: Uh, hoe gaan we dat organiseren? Uh, is er nou, het trouwens ik... of niet dat hierbij gewerkt wordt? Nee, ik vind het een heel positief bericht. Okay. Ik denk wel dat we daar de druk van, van de IC's mee kunnen afhalen weer een stukje. Dus, want het is een hele belangrijke risicogroep. Uh -huh. En kijk, dan, het stimuleert ook meteen huisartsen om überhaupt de BMI op te meten. Hè. Dus het betekent gewicht en lengte meten. Dat gebeurt niet altijd en overal. Um, en soms verken je best wel de obesitas als het heel extreem is. Maar er zijn ook heel veel mensen die overgewicht hebben... dat eigenlijk niet zo goed weten, want ja, die het valt niet zo op. Die beide trui die hangt wel over dat buikje heen. Ja. Dus ik vind het een heel goed teken. Stimulans, om gewoon realistisch ermee om te gaan. En zonder, en dat vind ik wel heel belangrijk... mensen te beschuldigen van eigen schuld, dikke bult. Ja. Want obesitas heeft heel veel oorzaken. Hè, in het sociaal domein, armoede en dat soort dingen. Maar ook soms medische redenen. Sommige mensen worden dik door medicatie. Er zijn tal van redenen. Dus um, ik denk dat het heel goed is dat er aandacht voor komt. En op deze manier met ook een, een risicogroep vaccineren. Ik denk voor de lockdown en voor de hele bevolking... is dat heel goed nieuws. Dankjewel. Er is
2: nog genoeg om je over te bespreken, maar uh, onze tijd zit erop. Uh, dankjewel, je Lisbeth van... Um, dat je even mee wilde praten in deze uitzending. Uh, internist en hoogleraar Obesitas aan het Erasmus MC. Zometeen dan hoor je nog veel uitgebreider onze panelleden. Namelijk Sonny Speck en Claudia Bouwens. Daar gaan we het komende half uur mee praten over het nieuws van nu. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, de VVD, die Forum uitsluit. De D66 die nooit meer uit Europa wil. En dat nu ook uh, wil vastleggen. En Clubhouse. Tot
3: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan
2: Verrips. Hallo en welkom terug bij BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Sonny Spek, politicoloog en raadslid in Katwijk voor de lokale partij Durf. En Claudia Bauwens. Zij is spreker en businesscoach. We gaan het komende half uur het nieuws van vandaag, het nieuws van dit moment met jullie doornemen. Te beginnen in Politiek Den Haag. De VVD van Mark Rutte die zal na de verkiezingen niet samenwerken met Forum voor Democratie. Zij rutte gisteren in op 1.
0: Ik zag het eigenlijk al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes. die passen overigens wel in een beeld wat we al langer bij hem zien. Uh, is het landelijk echt onmogelijk geworden om met hem in het kabinet te gaan zitten. Deze appjes die gaan alle grenzen over. Uh, alle grenzen over. Het is zo walgelijk, uh, homofoob, uh, racistisch. Uh, het is echt uh, verschrikkelijk.
2: Ja, Claudia, um, hoe heb jij gekeken naar. Uh, wat er deze week gebeurde met, uh, met Baudet en die appjes? Verbaasde het je dat dit soort nieuws naar buiten komt en dat dit gebeurd is?
4: je, het is verkiezingstijd en dan gebeuren er rare dingen. Maar als ik, als ik deze stelling leg op ondernemerschap of op organisaties... je moet je voorstellen dat je jezelf ergens kandidaat stelt, beschikbaar stelt... Uh, dan word je gekozen, je komt door een procedure heen... dan mag je aan de klus beginnen mm -hmm. en dan kom je op je eerste werkdag binnen... en dan ga je zeggen, ja, maar met die afdeling ga ik niet samenwerken. Ja. Ik denk dat we dan ook intern een heel ander gesprek gaan hebben... en dan heb je twee keuzes. Je gaat zelf wat anders zoeken... of de organisatie gaat je vragen om wat anders te zoeken.
2: Mm -hmm. Precies, en dus? Hoe, wat is jouw conclusie dan?
4: <laughs> en dus, ja, ik zie het meer als een klein jongetje in de supermarkt... dat je nu al gaat zeggen, ja, uh, ik ga met die partij niet regeren. Volgens mij leven wij in een democratie. Heb je een klus gekregen van het volk als volgvertegenwoordiger... Ja. En, en moet je je opdracht vervullen. Ja. Sonny, is, uh,
2: is Mark Rutte een klein jongetje in de supermarkt? Die staat te gillen.
1: Nou, dat denk ik niet. Allereerst is het interessant om te constateren... dat hij voor mij sprak over uh, een kabinet. Mm -hmm. Dus ik kan altijd zeggen... nou, misschien komt het wel een minderheidskabinet... en dan uh, door middel van gedoogsteun is er weer ja. al, zijn er weer allerlei dingen mogelijk. Mm -hmm. Dat is altijd goed om in het achterhoofd PVV -constructie, te houden. PVV-constructie, hè? Ja? PVV-constructie, ja. Toevallig in, uh, afgelopen week heb je natuurlijk de documentaire... over het gedoogdrama, zoals het werd genoemd, van 2010. En dat liet ook heel erg goed zien... dat uiteindelijk politiek, dat het onderschatten soms mensen... maar het is echt mensenwerk. En soms is uh, samenwerken op basis van vertrouwen... belangrijker of beter... Dan samenwerken op basis van inhoud. Mm -hmm. Omdat je elkaar gewoon op die manier uh, kan vertrouwen. En dat hebben we bijvoorbeeld gezien tussen de VVD en de PvdA eerder. Nou, dat zie je nu dus ook met Forum. Kijk, de VVD staat inhoudelijk qua verkiezingsprogramma uh, redelijk dicht bij Forum, denk ja. ik. Maar als dit soort dingen blijven gebeuren en je weet eigenlijk niet met wie je precies te maken hebt. omdat er dus twee verschillende gezichten zijn. Aan de ene kant uh, hoe hij zich uitlaat in de Kamer van we hebben iets met racisme, we hebben niks met discriminatie. En aan, de ene kant, aan de andere kant wordt er weer zo gesproken over groepen mensen in deze samenleving, ja, dan is dat niet betrouwbaar nee. en dan is het, denk ik, alleen maar eerlijk dat ze dat wel voor de verkiezingen aangeven in plaats van dat ze na de verkiezingen in de achterkamertjes zeggen: maar sorry, we gaan het niet doen. En ja. dit biedt mensen, denk ik, juist. Heel, heel
2: wisselend eigenlijk. Het heeft twee kanten voor jou.
1: Het, ja, het heeft twee kanten. En um, kijk. Uh, ik ben, in principe ben ik tegen partijen uitsluiten. Nee. Maar uh, als je het dan toch doet, uh, je hebt dat intern afgesproken, is het misschien ook maar goed dat je dat laat, dat laat weten. Ja. En het biedt ook kiezers de mogelijkheid om te kiezen voor een alternatief. Ja, uh, ja 21 heeft een sterke positie in de Eerste Kamer. En er zullen veel mensen denken van ja, nu het de PVV en FVD niet wordt, dan gaan we voor een andere partij. Ja.
2: Claudia, aan de andere kant, ik snap ook wel dat uh, Rutte zegt, ja, uh, uh, die Baudet, en die appjes, die heeft dan gezegd, uh, ik parafraseer even, donkere mensen hebben en la Latino mensen hebben een laag IQ dan blanke mensen. En dan had hij een vraag gesteld: zo van, jij wilt ook niet dat je dochter met een neger thuis komt, mm -hmm, nou, ik snap wel ja. dat je dat, je, dat je met iemand die dat soort teksten uit, dat je daar denkt van nou, daar, daar ga ik niet mee, mee regeren.
4: Daar, daar kan je een mening over hebben, maar ja. als we kijken wie voortijdig de VVD heeft verlaten op basis van uh, situaties die er geweest zijn, kan je ook een mening over ja, hebben. Zeker.
2: Dus, ja, dus vind je dat dan jij vindt dat geen reden om iemand uit te sluiten?
4: Ik, nee, ik vind het helemaal geen reden om iemand uit te sluiten. Nee. Nee. Heeft zichzelf ik met... geloof niet in uitsluiting. Nee.
2: Heeft Baudet <laughs> zichzelf met die appjes, denk je, wel in de vingers gesneden? Gaat hem dit, uh, 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 gaat, wat gaat hem dit kosten? Uh, of maakt het zijn niks
4: uit? Weet ik weet het niet. Ik denk dat we inmiddels toch al leven in een samenleving... met een enorme verdeeldheid. Uh -huh. en, en volgens mij, hè, wat er nu gebeurt en uh, wat de media laat zien... is de verdeeldheid uh, in ons land wordt alleen maar groter gemaakt.
1: Ja, ja. hoe kijk jij daar naar, Sonny? Ja, kijk, op zekere zin zorgt dit er natuurlijk voor... Uh, dat ik denk dat de achterban van Forum nu niet zal weglopen. Uh -huh. Die zijn voornamelijk bezig met corona... en die hebben hun eigen zorgen en denkbeelden daarover. Maar het legitimeert wel voor heel veel mensen daarbuiten... dat er niet meer met de partij wordt samengewerkt. Kijk, ik zeg altijd, de kracht van Forum was dat je in 2017 zei... of 2019 eigenlijk ook nog... nou, ik stem op Forum voor Democratie op een kringverjaardag... Ja. en dan zegt, oh nou, die partij kennen we niet zo goed, wat is dat dan? En dan had je niet gelijk een heel stigma over je heen... zoals je dat wel bij de PVV had. Nou, nu zie je dat Forum eigenlijk... ik zou minder snel zeggen, ik stem op Forum op dit moment... dan ik stem op de PVV. Want bij de PVV weet je wat je dan hebt. Ja. Eh, die doen al jaren mee. Zeker zin, ook een stabiele partij, je hebt ook een stabiele lijst. Dat is het kartel. Ja, ja, bijna wel. Ja, uh, Wil was minister van Binnenlandse uh -huh. Zaken. Nee, maar, uh, dat is wel een partij die inderdaad nu meedoet in het, in het spel. Bij Forum weet je niet wat je eraan hebt. Dat nee, kan ook het kan wel elke dag anders zijn. Ja, kan ja. elke dag anders zijn. En ja, daarvoor zullen de mensen, het grote, uh, grote groep mensen, zal Forum je links laten liggen. En laat het ook eerlijk zijn: in de peiling is het nu bijna een splinterpartij geworden. Dus misschien is de aandacht ook wel iets onevenredig groot. Ja. Oké, okay.
2: uh, ik ga even met jullie doornemen wat jullie zelf is opgevallen... in de kranten en nieuwsapps deze dagen... waar jullie uh, graag uh, nou, wat, je, wat jullie interessant nieuws vinden. Ik begin even bij Claudia. Jij wil dat geloof ik hebben over de liefde. Ja. Really nou,
4: kom op. Ja, voor mij is februari altijd een hele bijzondere maand. En, uh, en uh, wel speciaal Valentijnsdag... Mm -hmm. En ik vraag me eigenlijk af, ook onder de luisteraars... is Valentijnsdag vandaag de dag, is dat nou een verplicht nummertje? Ja. Of, of doe je dat echt nog vanuit je hart?
2: Waarom vraag je dat af?
4: Waarom ja. ik me dat afvraag? Ja. Uh, nou, Mijn zoon is geboren op Valentijnsdag. Uh -huh. En wij maakten er vroeger altijd een wedstrijdje van... om naar de brievenbus te rennen voor wie er dan een kaart lag. Ja. Uh, vaker voor hem dan voor mij, maar goed. Valentijnsdag. Ja, um, Balen, ja. Ik, ik, hou, ik hang daar een soort sentiment aan. En zeker in, in de huidige tijd, de coronatijd. We zitten inmiddels bijna een jaar binnen. Denk ik van ach, als we nou aanstaande zondag allemaal eens wat liever voor elkaar zijn. Uh, iets van je tijd weggeven, aandacht weggeven, kaartjes sturen. Um, dat we weer dat, uh, nou, dat verbroederingsgevoel met z'n allen krijgen. Ja, ja,
2: het hoeft dus niet zozeer naar iemand te zijn op wie je een oogje hebt... of met wie je een relatie hebt, maar het mag ook gewoon... een, uh, een virtueel schouderklopje zijn of uh, inderdaad bel, bel die, uh, die oma is... bij wijze van spreken die je nooit spreekt. Gewoon Dat je even daar als, wat meer als we die
4: beweging, ja, Als we die beweging zondag kunnen creëren... Nou, dan denk ik dat we weer een positieve prikkel hebben... zoals we die vorige week hadden met de sneeuw. Mm -hmm. Maar goed, als we dan weer een week over de toch praten... die niet doorgaat, ja. in verband met corona... Ja, dan wordt er weer zo'n negatieve flow aangegeven. Ja,
2: ja, ja. Is wanneer Valentijnsdag? Wat ga jij doen zondag?
1: Um, helemaal niks. Lekker thuiswerken. <laughs> ik vind het, Erik zegt, hey, een verschrikkelijke taai. dag. Als oh. ik heel eerlijk ben. Ja. Nee, maar ik bedoel, het is wel serieus. Uh, je mist al een jaar lang uh, om je vrienden op een uh, leuke manier, normale manier te zien. Je hebt totaal geen uh, sociaal leven meer. En het zijn wel van die dagen dat dat nog even extra wordt uh, ingepamperd. Uh, ja, dat vind ik wel. Ja, dat, dat merken ook wel veel mensen in mijn, mijn omgeving. Dus nee, ik, Voor mij is het, Erik zegt, zoiets van nou, laat maar lekker voorbij gaan. Zelfde met kerst bijvoorbeeld. Dat, dat zijn ook van die dagen. Ik heb er persoonlijk, uh, laat ik het zoveel mogelijk links liggen, omdat er al zo'n geforceerde gezelligheid in zit... wat nu eigenlijk niet mogelijk is. Um, ja, dus ik heb daar persoonlijk uh, weinig mee. Ja,
2: jij gaat er dus niet aangrijpen om uh, iets uh, leuks of romantisch of ja. sympathieks Lezen te doen. Lezen is ook leuk soms. Wat Lezen is soms ook Lezen leuk. Lezen kan ook leuk ja. zijn. Ja, maar wat, wat wel een beetje zo is, Claudia, wat Sonny zegt... het is al, uh, het is al geen leuk jaar. Ja, uh, moet je dan uh, doen alsof het allemaal geweldig... en heel uh, je hoepie de poepie en rode hartjes en dat soort dingen...
4: Ik zeg helemaal niet dat je joepie de poepie moet doen. Ik ben ondernemer, ik zit ook al een jaar binnen. Ja. Maar, maar ik zou bijna voorstellen. Ik ga Sonny zondag bellen. Gewoon oh. even een goed gesprek, aandacht. Ja. Ik het aandacht geven van de jongen. Maar
2: Sonny zit zo ja. nog te lezen, dus dat gaat niet,
1: denk ik. Nee, denk het ook. Ah, ik nee, heb niet op. Altijd welkom.
4: Oh, mag je op,
2: okay. wel bellen. Ja, de deur gaat al open. We zullen nummers even uitwisselen. Uh, Sonny, jij wilde graag hebben over de Arabische Lente. Waarom vandaag?
1: Wat is ja, klopt. Ja, het is vandaag 11 februari en je zou bijna het vergeten. Maar het is eigenlijk niet zo. Bijna Valentijnsdag. Het is bijna Valentijnsdag, waar ik. we niks mee gaan doen ja. trouwens. Maar het is, een, het is wel wel echt een historische dag. Want het is vandaag tien jaar geleden dat Hosni Mubarak aftrad. Mm -hmm. En inderdaad, veel mensen dat nog wel kunnen herinneren. Het is ook een beetje de dag dat mijn interesse voor het Midden-Oosten begon als jonge scholier. En en het is een interessante en ook wel belangrijke dag... omdat er toen de tijd natuurlijk heel veel ja, positiviteit was... over Egypte, uh -huh. over het Midden-Oosten. De Arabische lente was er. Nou, achteraf bleek het natuurlijk een Arabische herfst te zijn. En er was echt het geloof in die vooruitgang. In die mensenrechten die zouden komen. In die nieuwe vrijheden die uh, zouden worden... Uh, nou, bijna opgelegd op die bevolking. Uh -huh. Op de dictators die zouden worden verdreven. En achteraf moeten we toch constateren... dat heel veel nou, opiniemakers en journalisten daar... Uh, vrij naïef in zijn geweest. En... Uh, het is ook wel belangrijk om daar ook voor onszelf nog eens op terug te kijken. Van hoe kan het dat we daar zo verkeerd op hebben neergekeken? Ja. Um, wat is er uiteindelijk daar gebeurd? Ik zie in heel veel documentaires die worden gemaakt... en ook, en ook stukken die worden geschreven voor de krant en uh, voor de televisie... dat er ook uh, mensen weer worden geïnterviewd... die bezig zijn met echt Egypte liberaler maken. Maar je moet je afvragen of natuurlijk het merendeel van Egypte daarop zit te wachten. Uiteindelijk is de moslimboederschap natuurlijk aan de macht gekomen met Morsi. Die is 2013 weer afgezet. Uh, ik zag toevallig vandaag een artikel in Trouw. Er was een vrouw in Egypte die uh, hield zich bezig met transge transgenderrechten. Nou, hartstikke mooi. Maar ja. dan vraag ik me ook af... Ja, dat is natuurlijk niet representatief voor Egypte. En dat is precies de fout die we hebben gemaakt toen de tijd. Dat we dachten van... oh, al die mensen willen democratie. Uh -huh. Die willen vrijheid, die willen mensenrechten. Net zoals wij hier? Ja, Terwijl dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet het geval was. Dat er mensen op dat Taglierplein stonden. Waarvan het een deel, ze wilden wel democratie... maar uiteindelijk ook democratie gebruiken... om uiteindelijk weer repressief te zijn. En ook een deel natuurlijk de sharia op te leggen... vanuit het moslimboederschap. Dus het is belangrijk om dat in het oog te houden. Ook nu als les, als we ergens demonstraties zien... voor vrijheid of we zien revoluties. Dat we altijd realiseren van het is niet gelijk iets goeds. En dat we dat ja, blijven onthouden. Ik was zelf in Cairo nou, twee jaar geleden alweer dus sprak ik ook een hoteleigenaar... die toen helemaal niet blij was met de revolutie. Daar kon je eigenlijk niet over praten natuurlijk. Maar die was ja, niet fan van Mubarak. Maar die mm -hmm. vond het toch belangrijk dat hij er zat. Omdat hij voor stabiliteit zorgde. En... Hij kon ook wel gasten ontvangen. En daardoor kon hij toch nog een ja, schamel loontje verzamelen... Ja. om normaal te kunnen leven. En
2: daarna was het heel onzeker geworden?
1: Of? Ja, en nu krabbelt Egypte weer uit dat dal. Maar het is dus niet zo gezegd... dat voor iedereen uh, vrijheid en democratie zonder prijs komt. En dat is denk ik wel goed om te realiseren. Ook vandaag, hè. Syrië ook, ja. heeft het Westen uh, wapens ingepompt. En dat is gewoon een groot bloedbad geworden. En dat is het nog steeds. Um, en dat... Vind ik persoonlijk nog steeds een van de grootste schandes... Uh, ja van, de afgelopen, van het afgelopen decennium. Ja,
2: en als, je, en als je daar dus naar kijkt naar dat soort um, uh, conflicten in Syrië, dan moet je dus de, de situatie de afgelopen tien jaar in Egypte en daarvoor moet je ook, ook in je achterhoofd houden. Van
1: Absoluut. Ja, kijk, ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar in 16 seconden. In, 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 ja, in, in Syrië hebben we natuurlijk ook vaak gedacht: van er komt dan een democratie, maar dat is natuurlijk ontzettend naïef. Ja. Um, en um, ja, we moeten er eigenlijk iets uitgebreider over spreken. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat de oppositie tegenover een dictator... automatisch goed is. Laten we dat vooral onthouden. Want we hebben gezien hoe dat dus in het verleden echt uh, fout is gegaan. Je bent maar één seconde over tijd. Heel goed. BNR. Je wilt gaan reageren zo niet, geloof ik. Ja, je ziet dat er heel vaak omt adviezen worden gevraagd... terwijl we eigenlijk al weten wat daar het resultaat van is. En er wordt een OMT-advies gevraagd over de avondklok... terwijl al eerder is gezegd, uh, ga daar mee door. En nu bij de verkiezingen, waar heel veel Nederlanders zich toch zorgen maken... van kan ik veilig gaan stemmen. Ja. Ik denk wel dat het door moet gaan, maar dat is een oprechte zorg... Uh -huh. Dan wordt daar dan weer geen advies over gevraagd. Omdat ik denk dat mogelijk het resultaat niet goed uitkomt. Ja, ja. Ik vind dat nogal storend. Misschien dat de Kamer daar wat aan kan doen. Ja. Maar ik vind het wel typerend dat het kabinet ja, gebruik maakt van het OMT op de juiste momenten. Claudia,
2: die verkiezingen zijn over een maandje iets langer... dan woensdag zijn het formele mm -hmm. verkiezingen. Maandag en dinsdag kan je ook al gaan stemmen. we hebben De afgelopen tijd hebben we een paar burgemeesters gezien... die zeggen, ja, ik maak me daar echt zorgen om. OMT-leden gisteren nog in NRC, die zeggen... ja, dat is misschien niet zo verstandig... om in aanloop naar zo'n derde golf... allemaal met z'n allen naar een paar stemlokalen te gaan.
4: Wat vind jij? Uitstellen? Of, um, ja... Um. Ja, wat ik gisteren gister begreep, is dat de politiek uh, niet van plan is om het te, te gaan uitstellen. Nee, ze willen dat niet. Ze, daar niet. Heel hard, uh, ze willen niet uitstellen. Uh, dus ik denk, we gaan niet uitstellen. Mm -hmm. Maar zou het verstandig ja. zijn, bedoel ik? Zou het verstandig zijn? Uh, mogelijk zou het verstandig zijn. Maar aan de andere kant zit je met een, een demissionair uh, kabinet. Uh, dus ergens een nieuwe richting uh, vastzetten. Mm -hmm. En op alles wat er gebeurt, natuurlijk, nu in de politiek. Misschien is het wel handig gewoon om, uh, om de burger te laten stemmen. Ja. En, uh, en te kijken wat daar uh, gebeurt. Ik vind ja. het wel super interessant. Ja, ja,
2: dus precies, want als je het dan gaat uitstellen, ja, dan ga je het waarschijnlijk gelijk uitstellen tot bijvoorbeeld het najaar of iets dergelijks. Ja, dan heb je natuurlijk heel lang, dan heb je een half jaar lang uh, wacht je eigenlijk met het, met het kiezen van een hele Tweede Kamer. Aan de andere kant, uh, uh, alle sportevenementen mogen ook niet doorgaan. We, we, de, ja, we mogen helemaal niks bij wijze van spreken. Niks. Maar nu kunnen we wel uh, blijkbaar samenkomen in hokjes en daar dan uh, pottootjes uh, gebruiken.
4: Nou, wat ik heel interessant vind, en Sonny zei het eigenlijk al... He, normaal werk je samen op basis van vertrouwen... Uh, en mogelijk minder op, uh, op inhoud. Mm -hmm. Ik ben heel benieuwd wat de burger gaat kiezen. Gaan we kiezen voor het gezicht, he, wat we vaak gezien hebben... Uh, of waar we iets voor vinden? He? Gaan we stemmen op een gunfactor? Of gaan we stemmen op inhoud van, uh, van uh, programma's? Waar denk jij dat we op gaan stemmen, Sonny?
1: Nou, ik denk dat we voornamelijk gaan stemmen... op basis van de huidige situatie rond corona. Daar maak ik me eigenlijk wel zorgen over. Ik vind juist dat de verkiezingen door moeten gaan, mits mensen onder de 70... Ook per brief kunnen stemmen. Iedereen of alleen kwetsbare mensen? Uh, nou ja, eigenlijk iedereen. Want ja, wie is er kwetsbaar? En hoe ga je dat beoordelen? Het is wel jammer. Kijk, dat is geen reden om verkiezingen uit te stellen. Maar eigenlijk is het wel jammer dat die verkiezingen niet drie maanden later zijn. Want je zult nu gaan zien dat mensen gevaccineerd raken. Dan hebben we de vraag: hoe gaan we uit de coronacrisis komen? Want dat, 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 dat vaccinatieproces dat gaat nu toch lopen. Daar gaan verkiezingen helemaal niks aan veranderen. Mm -hmm. En eigenlijk zou je bij die verkiezingen juist de vraag op tafel willen leggen: hoe gaan we hieruit komen en welk perspectief gaan we mensen bieden? En misschien zou die discussie wel beter over twee of drie maanden kunnen worden gevoerd. Of in ieder geval dat mensen daar rekening mee kunnen houden met het stemmen. Ik zeg niet dat dat een reden is om het uit te stellen, maar het is wel jammer. Het valt, het valt gewoon een beetje ongelukkig. Het, het valt een beetje ongelukkig, ja. En uh, net zoals afgelopen zomer hebben we toch gezien dat het in april, mei al wat minder werd. En die discussie die raakt nu een beetje vertroebeld uh, door de huidige situatie. Uh, je zou ook kunnen zeggen dat het juist democratie dat we nu kunnen ingrijpen. Uh, dus ja, de, de datum is vastgesteld, dus dan moet die ook doorgaan. Maar ik vind wel wat kwetsbaar mensen onder de 70 en uh, andere mensen die per bieven willen stemmen... dat die daar wel de mogelijkheid toe moeten krijgen. Want het is natuurlijk bizar dat we iemand onder de 70 anders behandelen... dan boven de 70, ja. alleen maar omdat uh, ja, het een leeftijd is. Ja. Ja.
2: Nou, minister Ollongren zegt ja, dat is een makkelijke sniet. Daar kan je gewoon uh, op, uh, op geboortejaar kan je selecteren. En niet dat je zegt, oh, maar die heeft uh, die ziekte en die heeft die ziekte... en dat is iemand die is kwetsbaar, want die werkt met uh, die, die groepen. Ja, dat is natuurlijk ja. niet te doen. Aan de andere kant, met uh, uh, vaccinatie doen we het ook.
1: Met alle respect, maar we zijn nu een jaar bezig met deze crisis... Crisis. Dit moet gewoon geregeld zijn. En als, het, als dit niet op de juiste manier is geregeld... dan is er weer, is er weer geblunderd. Nou, het zou niet de eerste keer zijn tijdens deze coronapandemie. En ja, uiteindelijk uh, hadden we dit kunnen zien aankomen... en het is altijd arbitrair. En uh, mensen die kwetsbaar zijn en die nu niet gaan stemmen... ja, dat is gewoon een belemmering van het democratische ja. proces. En ik... Als democraat euh, ben ik daar natuurlijk geen voorstander van. Want die mensen verdienen ook om hun stem te laten horen. Maar ik snap zeker dat daar een bepaalde angst bij is. En uiteindelijk, als je het voor iedereen openstelt. dan is het euh, lijkt mij ook een stuk makkelijker om te organiseren. Maar dat daar geen rekening mee is gehouden... Ja, dat zegt natuurlijk genoeg over de organisatie van dit proces.
2: Claudia, waar baseer jij je, je, je stem op over een ruime maand? Um, uh, Sonny zegt dus, en ja, jij geloof ik ook... Um, veel mensen zullen toch eigenlijk alleen naar corona kijken... en er wordt ook amper gedebatteerd. Ja, je hebt wel dingen als een stemwijzer, daar staan wel dingen in... maar hoeveel mensen doen dat echt? Het zal inderdaad een, het zal, ja, het zal een, een verkiezing rondom corona worden... en daar zitten we nog vier jaar aan vast aan die Kamer.
4: Ja, en toch, het is grappig dat je dat zegt. Ik heb gisteren de stemwijzer ingevuld... omdat ik me niet wil laten leiden door hè, het coronadebat... en ja. alles wat daaromheen hangt. Uh, maar als ik dan naar de dertig stellingen kijk die op stemwijzer staan... dan heb ik toch als burger ook wel het gevoel... dat ik hè, een bepaalde richting op uh, gestuurd word in de vraagstelling. Um, maar geeft wel uh, geef wel Um, nou ja, er worden, er worden heel zwart-wit stellingen. Hè? Het is uh -huh. ja of het is nee. Ja. Er zit natuurlijk altijd wel een beetje nou ja, speling in, in een stelling of in een uh, mening. Um, dus ik vulde hem in en er kwam, uh, ga, ik ga er geen uitlaat, ik uh -huh. doen, maar er kwam iets verrassends uit. Okay. Dat ik denk, uh, oké, okay, die zag ik niet aankomen. Dus, uh, uh, ga je dat nou, dan nu dus dat nog serie serieus dat? overwegen
2: of, of helemaal niet?
4: Nee, ik ga hem over een maand nog een keer invullen. Uh -huh. Ik ga hem gewoon over een maand nog een keer invullen... kijken wat er dan uitkomt. Ja, ja. duurig. <laughs>
2: nou ja, en op zich, je kan, je kan natuurlijk bij die stellingen wel zeggen... ja, mee eens, een beetje mee eens, een beetje mee oneens... en heel erg mee oneens, maar... Um, jij vindt het eigenlijk te zwart-wit, die stemwijzer?
4: Ja, ik vind, ja, ik vind hem redelijk uh, dat je... Ja, je, wordt, je wordt ergens heen gefaciliteerd... Ja. naar een bepaald antwoord, ja. Ja. Nou, ja. Dat is
2: natuurlijk ook het idee van een stemwijzer. Ja, <laughs> uh, sorry. ja maar het is niet
4: ja, dat je,
1: je... Ik ken het wel of altijd mee. Zeg
4: maar even, ik, Claudia. Nee, ik wou zeggen, het is niet dat je, dat je links-rechts-midden kan kiezen. Hè? Mm -hmm. het, is, het is links of rechts kiezen. Hè? Het is niet dat je een bolletje van na nou, ongeveer, hè? Nee. of oneens of ach ja. Nee. Dus het is echt links of rechts kiezen. Ja, het is te Invult. Ja,
1: ja ik heb ja. er wel mensen die ook, bij de, die ook uh, aan meewerken. En ik mm -hmm. weet dat het een ontzettend uh, nauwkeurig proces is om dit goed te verdelen. Want, ja, hoeveel. Stemwijzer. Ja, ja, want je, je wil natuurlijk elke partij wil je recht doen. En uh, er moet een evenredige verdeling zijn qua thema's. Ik vond bijvoorbeeld dat het uh, thema's voor het buitenland of internationaal. Uh, Immigratie, islam, dat het wat minder naar voren kwam. Europa, nou, we zouden we het misschien ook nog over gaan hebben. Ja, maar dat is mijn eigen ontevredenheid. Het is altijd zwart-wit en het is altijd moeilijk. Ik denk dat, dat ze er ontzettend uh, hard hun best voor hebben gedaan. En dat uiteindelijk wel iets moois uit is gerold. Maar ja, persoonlijk, ik, ik vind ook bepaalde stellingen minder reden van... maar ja, je moet elke partij moet je een beetje wat gunnen... Ja. want die moeten hun stellingen aanleveren, volgens mij. Ja. En dan wordt daar een keuze uitgemaakt. Dus ik, ik had persoonlijk niet het gevoel dat er, dat er werd gestuurd, nee. En,
2: en heb je wel het gevoel dat Claudia heeft met links-rechts... dat je heel erg moet kiezen links-rechts, of ook
1: niet per se? Um, ja, ik, weet niet, ik herkende dat niet zo. Ik vond het een e redelijke evenredigheid uh, qua verdeling van vragen. Nou
2: ja, meestal komen er nog wel meer stemwijzers in de, de loop naar de verkiezingen. Dus misschien geeft Claudia daar wat aan. Tot slot wil ik het nog heel even uh, met jullie over een klein stukje innovatie naar de mensen toe. De app Clubhouse
0: now clubhouse for those of you who haven't gotten on there yet is a drop-in audio social media of sorts i found it to be super good for connecting with other photographers for me jumping in with other creatives and just generally learning from experts in multiple and various other fields now the nice thing about it is, is a Kind of a ja, brand new app. En I felt this way about an app since I first joined Instagram.
2: Je kan een soort uh, 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 virtuele chatboxjes creëren waar je dus met mensen in kan praten. Alleen met uh, tekst, niet met beeld. Een soort chatgroepen inderdaad. En je kan ook aanwijzen wie dan mogen praten en wie mogen alleen toeluisteren. Of je kan zeggen, nou die mag nu even wat zeggen. Uh, gesprekken over allerlei onderwerpen. Facebook werkt nu aan een eigen versie van Clubhouse. Dus dat zegt wel iets over het succes, aangezien Facebook heel goed is in het uh, stelen van ideeën. Die heel erg succesvol zijn.
4: Uh, ik geloof, Sonny, je had er nog wat van gehoord. Claudia, zit jouw Clubhouse? Nee, ik had er ook nog niet van, uh, van gehoord. En ik ben het gaan opzoeken van: hey, wat is dat nou en ja. wat kan je ermee? Uh, het grote verschil is: een podcast is opgenomen en ja. dat luister je terug. Uh, hier gaat het over gesprekken hè, die in real-time uh, gevoerd worden, waar je kan meeluisteren. Mm -hmm. uh, en waar, waar de uh, sprekers ook willen dat je meeluistert. Ja. Het schijnt heel exclusief te zijn, want je moet een uitnodiging krijgen. Mm -hmm. Um, en volgens mij kan het alleen nog maar op de, op de iPhone. Ja, en ik denk dat de mindset, uh, de mindset die erachter zit, uh, is dat je het idee hebt, hè, dat, het, dat je het idee hebt dat je dichterbij of dat nou ja, bekende, beroemde mensen uh, benaderbaar zijn. Uh, en volgens mij is dit echt voor mensen waar de nieuwsgierigheid vanaf draait.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Het is ook heel erg voor de early adapters. En nog een leuk nieuwtje. Wij gaan er volgende week bij Beener Break mee experimenteren. Dus wij gaan een Clubhouse-kanaal opzetten. En dan kunnen mensen via Clubhouse meepraten in deze uitzending. Uh, ik weet niet of dat maandag al lukt. Anders dinsdag of woensdag. Misschien wordt het helemaal niks. Misschien wordt het geweldig. We gaan het ervaren. Ik weet niet of het al eerder gebeurd is radio op Clubhouse. Maar anders uh, hebben we een uniek. Uh, <laughs> dank in ieder geval voor het afgelopen uur dat jullie erbij waren. Sonny Spek van Durf, Politicoloog hier in de studio. En Claudia Bouwens, business coach en spreker. En Enter Trainer, dat wilde ik toch even zeggen. Morgen is BNR breekt er weer. Dan met een nieuwe presentator. Iemand die je uh, vast gaat horen op vrijdag. Zal ik al zeggen wie het is, of nog niet? Wat zegt Jorg? Ja, mijn regisseur Jorg zegt ja. Nina van den Dungen presenteert morgen. Je gaat haar elke vrijdag horen. Tot die tijd volg je ons op het uh, BNR op Twitter. Op het BNR Nieuwsradio op Instagram. En natuurlijk via die good old website. Hè, dat is zo'n zo zo browser, zo'n ding, daar kan je iets intypen. BNR.nl hij staat al klaar met zijn gast. Ja, hij is er echt. Thomas van Zel met Zaken doen zometeen.
0: Fijn weekend al. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen. Zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanager, zelf zorgen maken. Totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt. En gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.